0: 今回の ACO デザイナーズポッドキャストはモンスターラボ東京拠点の斎藤と森山さん川上さんこの3人でお話ししていきます。今回は食とと UX についいいて話したいと思いますこの、えー、テーマを下さったのが、えー、森山さんなんですけどもこのテーマにした、はい意図というか理由というかそういうところちょっと最初にお話ししていただければなと思ってます
1: あはいえっとモンスタラボ東京の森山と申しますはい今回あのまあこのテーマをちょっと選定させていただいたところなんですけれどもまあ基本あの我々日常はその UX デザインというようなはい。あの、そういったテーマを、えー、まあ、取り使って、まあ、そこで、まあ、あの、UX について、まあ、日々、ちょっとこう、考えたりとか、計算したりっていうようなことをさせていただいてるんですけど、えっ、ー、と、に、UX って、あの、日常のとてもなんか、こう、身近なものだな、というふうに思っていて、まあ、これって、端的な話、その、相手がいれば発生するもので、デジタルだけに限定されるものではないと思っておりまして、例えばその挨拶もそうですし、まあ音楽もそうですし、会話だったり読書感想文とか、そういったものに対して相手がいる限り UX っていうものが存在するなというふうに常々考えておりまして、まあ例えばその中で、今回その食っていうそのトピックを取り上げた理由としては、まあどんな人も毎日必ず行う行為、というようなところで、非常になんか身近なものじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、あの、実際にこれ自体がその食事という行為自体結構本能に訴えるものなので、まあ、例えば私ならこう考えるみたいな形で、えー、食事に関して感じるきっかけになればいいなと思って、まあ、あの、今回ちょっとこの食と UX というテーマを、まあ、提案してみたというようなところです。はい。<笑>えー、例えばその斎藤さんや川上さんってこう食べることってなんかどういう存在ですかどういったことを注意されますか川上です
2: 。えー、っと、そうですね。食べること、注意すること、そうですね。うん、難しいな。なんか、僕は結構、あの今まで割と誰と食べるかみたいなことがあの結構重視していたのかなというふうに思っていたんですけども、うん、今こういう状況とかであの人と何かを食べるっていうことがなかなか難しい時にだんだんちょっとここ最近変わってきて、うん、やっぱその何を食べるかによって自分の気持ちを上げるとか,、うん、なんかそういったことに、はいはい、あのフォーカスしてきているなというまさにちょっと変化中なんですけどなんか最近そういうふうに感じてます。あなるほど
1: ちなみに斉藤さん
0: どうですかそうですね私その主に何ですかね外食で重視することと、うん、家で食べるご飯で重視することって違うなと思っていて、うんはいはいはい、例えば外食だと必然的に友達とかと食べることが多くなるんですけど、うん、そうなるとなんか。味とか栄養面っていうよりは、そのお店の雰囲気とか、うん、どうしてもその友達と食べに行くってなると、こう話したいからご飯行こうみたいな、ちょっとおまけみたいな要素が強くなるなっていう感じが自分ではしていて、うん。はい。で、あの、家で食べるご飯はどっちかっていうと逆になって栄養面とか、ちょっと太らないように野菜を食べようとか、うん、こういう、なんですか栄養価の高いもの食べようっていう考え方になりますかね。
1: なるほど、なるほど。
0: 森山さんはどうですか
1: えっと、そうですね。あの、昔はどちらかというと本当にお腹が膨れれば、なんかいいなっていうような感じでですね。あの、本当に、とにかくちょっと量を食べたりとかみたいな。感じだったんですけど、最近はやっぱりその量よりも、こう、質の方に、こう、ちょっと、あの、行くようになってて、なんかこう、やっぱり、ちょっと少しでいいから、なんかちょっといいものを食べたいとか、
0: <笑>ね、あの
1: そういったこととかを結構重視するようになってきたなあという、なんかそんな感じがありますね。
0: はい。確かにすごく、なん,なんですかね。私も、なんか、二十歳を超えてから、なんか胃が弱ってきて<笑>、量が食べれなくなってきて、すごくそれを最近思います。なんか、お菓子を食べるぐらいだったら、ちょっと夜ご飯をもうちょっと、いいの食べたいみたいな気持ちになってきました<笑>
1: 。<笑>なんか、あの、もちろん、こう、斎藤さんが、あの、おっしゃられてるように、あのー、結構昔ですと、アフターファイブって言って、仕事終わった後に職場のみんなでちょっとご飯食べたりとか飲んだりみたいな、そういうこと多かったと思うんですけど、そこで基本的に何でしょう、僕仕事の話っていうのを本当にほとんどしなくて、なんかその場を楽しむみたいな、そういう感じで本当に仕事以外のことを結構話しすることが多かったんですよ。うんうんうんまあ、そういった中では本当にこうなんでしょうこうご飯を食べてるその場の空気みたいなものも一緒に味わうみたいな
0: 、うんうんうん、はい
1: そういうこととかはやっぱりあるのかなと思いますね
0: うんうんうんうんご飯美味しいけどちょっと長居しづらいみたいなお店って<笑>あったりするじゃないですか<笑>あるるる<笑><笑>なんうんうんうんこのご飯美味しいのにもったいないな、みたいな、こう、ちょっと椅子が硬いんだよな、とか、そういうのとかが、ちょっと、最近そうですね、この前、あの、ご飯食べに行ったところがめちゃくちゃ美味しかったんですけど、椅子がなんかベンチみたいな感じの木の椅子で、ちょっとお尻痛くなっちゃって、あんまり長居できなくて、それもお店のもしかしたら回転率を上げるっていう戦略なのかもしれないですけど。<笑><笑>あこうい
1: うところで言うと僕は先週末とはあるせあのチェーン店にご飯食べに行ったんですよ、うんうん、でその時にあのお店に入って今はこの状況ですからあの絶対店頭でその消毒の,あのこうスプレーが置いてあるじゃないですか、はいうんうん、でその消毒のスプレーがまず店に入った時にどこに置いてあるかがまず分かんなかったんですよあーで、探して手を消毒して中に入ったら今度、券売機があって、今度その、まあ家族で食べに行ったんですけど、その家族が、券売機の使い方がわかんない。で、やっぱりその並んでらっしゃる方とかも非常に買うのにこう時間がかかっちゃって、はい。多分まあ、こう、ちらっとこう顔を見ると、あの、ちょっと迷ってる表情とか、なんかされてて、で、多分これは使い方がわからないんだろうなっていうような、まあ、そんな感じだったんですけど、うん、まあ、なんとかそれで、あの、券売機で食券買って、席に着いたら、あの、今度、その食券をどうしていいかがわかんない状態だったんですよ。店員さん奥に引っ込んだままいないし、かといって、なんかどういうふうにしてくださいみたいな、正し書きもなかったりだとかして、どういうふうに行動していいかがわかんないっていうような、なんかそういう状況だったんですね。で、私は、あの、キッチ(笑)ン(笑)まで食券持ってったんですけど、中にはこう、大声で呼んでらっしゃる方とかもいて、で、食券渡して戻ってきたら、全然目立たないところに、あの、呼び出しのベルがあって、
2: で、それ
1: で、それだけだったらまだいいんですけど、今度はあの、お茶がどこにあるかがわかんないみたいな、そんなことがですね、結構、あの、続いて、で、結局そこで、あのー、ようやくまあご飯出てきたんですけど、なんかこう、美味しく感じなかったんですよね。うん、<笑>やっぱりその、一連のその、なんだろう、こう、流れというか、やっぱこう、積み重なると、美味しいものも美味しく感じなくなっちゃったりとかするのかなというのが、ちょっと思
2: ったんですよね。うんうん、そうですね。<笑>僕もちょっと似たようなことをこないだあって、券売機が最近導入されたラーメン屋に行ったんですけど、はい、あの、うん、同じように使い方が全くわからなくて、結構自分も苦戦したんですけど、はい、もう、はいはいこれはちょっと職業病ななののかかわんないですけどそのラーメン食べてる間ずっとその食券機がどうすれば何が間違いだったのかっていうのを考えながらずっと食べてたんで<笑>全然その味の<笑>がせずに終わってしまったっていうのが<笑>この間ありましたね<笑>気になっちゃいますねそういうところは割と
1: やっぱりそういう意味合いでは結構こう何ですかねお店に入って<笑>てからのその小さなことの積み重ねも結構こうなんだろう気分とか味に影響するんだなっていう風にうんなんか思っちゃいますよね、うんうんうん、特に最近とかですと,、えーとまあ、コロナになってからあの通常あるお店自体をコロナ仕様にこうちょっと無理やり変更したようなお店とかもたまに見かけたりするので、うんうんうんそういった中でやっぱりこうお客様をうまく誘導できてないんだろうなっていうようななんかそんなふうに感じることとかもなんかあるんだなっていうふうに思いますね、
0: うんうんうんうん、なんかちょっと逆の話ですけどそのこれはすごいコロナにうまい具合に適応したなと思ったお店があって、はい、あのコロナ前に行っていたなんかこうコの字になっているカウンター席しかない居酒屋さんに前行ったことがあって、コロナ後に 2、3年ぶりに行ってみたら、その、この字のカウンターしかないんで、こう、パーテーションみたいな、あの、透明の、あの、アクリルパネルみたいなのをつけなきゃいけないじゃないですか。お客さんと、その、店主、店主というか、料理を作っている場をこう、仕切るものとして。どうしてもあれってなんか、なんて言うんですかね、こう、無機質な感じを与えちゃうじゃないですか。しかも、こう、そこの居酒屋さんは和食でこうお刺身を出すようなとこだったんですけどなんか和のテイストにあのパネルが合わないお店結構あるなってなんとなく思っててそこのお店はこう,うまい具合にこうなんですかね障子を貼っているようなふすまのあの木の枠にあの透明のパネルがついてたんですよでお客さんとと話すだけ話して、話すときは、そのパネルが閉じた状態で、おかみさんと話して、料理を出すときは、そのパネルをこう、扉のような感じでスーッと横に引いて、料理が出てくるみたいな感じで、えー、ちょっと、あ、和風に合ってるって思って、感動したんですよね
2: 。ちょっと特別感も出ますしね。そうなんですよ。すよ
0: ね、なんか全然こう、なんていうんですかね、仕切られて、こう、嫌な感じがしなくて、それはそれでなんか窓というか扉としてなんかその空間にすごく合っていて、うんうん、結構内装として完成されててすごいなんていうんですかねそれこそその体験としてすごい良かったなと思って、はいは
2: いはいうん、世界観に合ってますよ
0: ねそうそうなんですようんうんうん
2: 、うんうんなんかあの、そういった中で
1: 、その、例えばまあ、食と UX って本当に言葉的にはなんかこう、ちょっと異質な、あの、聞こえみたいなところがあると思うんですけど、まさに今、あの、斉藤さんおっしゃられた話に、にまあ、ちょっとこう、あの、近いのかなと思うんですけど、例えばその、お寿司屋さんとかに行くと、あのー、まあ、これちょっと僕とあるブログでちょっと読んだ話ではあるんですけど、その、お寿司と UX デザインって結構共通項があるんじゃないかみたいな、そういったあの内容のコラムで、下にこう読んでいくと、あなるほどとちょっと思った話があるんですけど、ちょっとお話しさせてもらってもいいですかはい、<笑>ぜひ。<笑><笑>あのー、そうですね、あのー、まずお寿司っていう食べ物を、自体ですね。まあ、お寿司屋さんに行ってみたいな。ちょっと昔、昔っていうか、あの、江戸前寿司みたいなものをちょっとイメージしていただくといいのかなと思うんですけど、まずお寿司っていう食べ物自体って、すごくあの、まあ、ご飯の上に生魚が乗って、まあ、結構シンプルだと思うんですけど、その、素材の良さを生かすために、その余計なもの自体をそぎ落とすっていう考え方、あの、結構これってデザインにもちょっと共通するようなところがあるんじゃないかなと思うんですね。これ何かというと、あの、ま、デザインの時もその余計な要素を削ぎ落とすことで、あの、ユーザーに対してその伝えたいメッセージっていうのがフォーカスされるっていうような、そういった体験を考える点で、結構ま、UX デザインとも共通点があるんじゃないかなというところがあります。はい。で、あと、まあ、あの、2、3個あるんですけど、はい。えストーリーがあるなと。まあ、これ、あの、ちょっと先ほどお話しさせていただいた話じゃないんですけれども、実際にそのお寿司屋さんに入って、ご飯食べて出るまでのこの一連のその食事体験ですね。お店に入った時に、ま、店舗のお店構えであったりとか、まあ、職人さんが使う道具だったりとか、あと昔って結構こう、あの、毛筆で書いたちょっとごつい湯飲みが出てくることが、はいえー、あったんですけど、うん、まああのそういった湯飲みだったりとかえあのそういったなんていうんですかねこうある種これはまあ友愛的なものになるのかなと思うんですけどまあそれだけじゃなくて本当にあのネタだったりわさびとかあの調理方法一つ一つとってもあのまあ職人さんが目の前で握られてで、会話をしてみたいな、そういったところに、こう、一連の食事体験ですね。まあ、そのあたりなんか、こう、ちょっとストーリーを感じるな、というところが、ちょっとあって、まあ、これってあの、デザインにおいても、あの、一つの瞬間だけ切り取るんじゃなくて、まあ、カスタマージャーニーマップだったりとか、そのシナリオ等々を描いて、その一連の時間軸で、え、ユーザーに寄り添った体験を考えるっていうところで、なんか結構こう共通点があるなっていうふうに、はい、あの、感じました。はい。<笑>で、えっと、次なんですけれども、まあ、細部へのこだわりっていう、あの、ポイントになるんですが、お寿司って結構、あの、まあ、仕入れのネタを選ぶところから、お魚のさばき方とか、あの、お魚の温度管理だったりとか、はたまたその、シャリのご飯粒の量ですね。こういったところなど、まあな結構そのお客様のその、あの、呼吸を汲み取ったりとかしながら、あの、今このネタを出す、出したらどうかとか、お客様が今これ食べたいんじゃないかみたいなところで、結構まあそういったところでですね、満足度を総合的にこう高めていくような、なんかそういうところがあるのかなというところで、本当にディテールまでこだわった料理だなというふうに、ってるんですけども、うんでまあ、デザインにおいてもこの細部にこだわることでその仕上がりのクオリティっていうのはまあ変わってくるんじゃないかなっていうところだったりとか、うん、あとまあ UX な観点で言うとユーザーがそのインタビューであの本音を話してくれることってほぼなくて、うん、の言葉と言葉の間に出てくるその言葉にできない思いっていうのをどれだけ言語化ができるかなっていうようなそういったあのその組み取りだったりとかっていうようなところあの、まさにそのお客様の呼吸を汲み取る、アウンの呼吸みたいなところっていうのも、なんかすごいこう、あの、綴るところがあるんじゃないかな、というふうに、はい、思っておりますとですね、まあ、例えばその、相手を理解したいとか、あの、お客様を理解したいみたいな、あそういった行為って、あの、一連の時間軸で嬉しい体験を総合的に考えるっていうような、はい、ことって、実はこれあの、今ちょっとお寿司を例に取りましたけれども、この、日本人がその無意識のうちにこう実行していることなんじゃないかなというふうにちょっと考えるところがありまして、それらが結構その UX のためのデザインとしてえ手法化したんじゃないかなと。そういったところに過ぎないんじゃないかなとすら思えてくるようなはいところで、そのおもてなしの心だったりとか、の UX のためのデザインっていうのはその根っこが共通してて、実はこれ日本人にとも向いてる領域なんじゃないかなっていうふうに、はい、あの、思ったりするんですけど、うん、どうでしょう。おもてなしの心と UX デザインの根っこは実は日本人にとも向いてるところなんじゃないかっていうふうに、あの、まあ、そのお寿司の記事読んで思ったんですけど
2: 。そうですね。日本人のためのおもてなしの心と UX のためのデザインをするのが寿司職人がかなりうまいっていう感じは今聞いてて思いましたね。もう本当一人で調査してるし、仮説立てて<笑>作成してるし、評価も得ているし、一方端っこにいるなんて言うんですかね、なんかあのアシスタントみたいな弟子、なんていうんですかね、うんうん、弟子みたいなのは、すごく見ていないようですごくユーザーを見ているんだなというふうなのとか、ある気がしていて、すごく寿司職人は、何ていうんですかね、レベルの高い UX リサーチというか、<笑>なんていうんですかね、リサーチャーというか、<笑>っていう方なのかなというふうに今聞いてて思いましたね。あ,あ,ありがとうございます。<笑>
0: なんか、あの、そもそもその日本人が向いてるんじゃないかっていうところはすごくなんか納得感というか、なんか民族としてその、なんかよく言うじゃないですか、江戸時代とかはこう、もう屋根とかが全部繋がった平屋で、もう壁がすごい薄くて、うん、その中で生活するからこう、なんていうんですかね、行間を読むというか、こう、まっすぐストレートにこう、うんものを言うと、こう、ご近所関係が悪くなるからとか、そういうところからもう、なんか考え方、人に対する考え方とか、こう、ものの伝え方とか、なんか聞き取る能力とか、すごい伸びたんじゃないかなって、なんとなく思いましたね。
1: 結構あの、こう、意心伝心っていう言葉あるじゃないですか。意心伝心っていう言葉だったりとか考え方って海外に行くと結構通用しなかったりするんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: で、こう、なんだろう、見て察してよっていうよりかは、言わなきゃわかんないでしょっていうような、そういうところがあったりなんかして、相手の様子を(笑)見(笑)て、こう、何かを察するみたいなことって、うん、結構本当に日本得意のものなんじゃないかなっていうふうに思ったりしま
2: すね。そうですね。察するの好きなんだなとも感じましたね。あれ、何でしたっけなんか前に、あの、ちょっと聞いたことあるんですけど日本人も本当に本音を喋らなくて察するのが好きだっていうのもあるんですけどインドだったかそのあたりの方もかなりこうなんていうんですかねシャイと言いますかあまり本音とかで喋らないっていうのは聞いたことがあったりして結構本当に場所によりますけどそういう、うん、そこの方にも察するみたいなのはあるのかちょっと気になりますね。
0: なんかちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、その、それこそ UX のインタビューをするにあたって、日本人はすごく、なんか本音を言わないから聞きづらいみたいな、あ聞き取りづらい心の声みたいなのを聞き取りづらいらしいですね。その海外の方に比べると、あんまり、なんか本音を言ってくれないみたいで、分析違がいがある,あるっていうのを聞いたことあります。<笑>
1: なので、インタビューする前にあのラポールを形成するっていうふうにはいあの言うと思うんですけどま,あまさにそのあたりがその形成する前としたあととで態度変容にこう現れたりとかしてちょっと本音を言いやすくするというかこう気軽に喋れるようにするというような多分そういうことをやっぱりあのやらないと。本当にこう初めてお会いした方になかなか本音って多分我々でも喋れないんじゃないかなとは思ったり、うんはい、するので、まあ、そういった中でこうあのいかに空気を柔らかくするというか、うんえー、その辺がやっぱり難しいんじゃないかなと思います
0: ね。お寿司屋さんとかどうされてるんですかねそういうところって
2: 。あでもなんかすごくその人の表情だったり服装だったり仕草とかすごい見てるんじゃないかなと
0: あ聞くっていうよりはそういう観察のところ
2: 結構してるんじゃないかなとなんか荷物が多かったりするとその前にどこに行ってたかとかそれも一つのなんて言ってんですかねそうするとラポール形成のためにさっきまで何をしてたかみたいなところについて話せたりとか、うん、そういうのはあるんじゃないかなと。うん思ったりあとは何ていうんですかね慣れてなくて緊張してたりとかするとこうかみさんが何か何飲むみたいな感じでそっとこう横に入ってきてくれるとあありがたいって思ったりとか<笑>めっちゃありますね<笑><笑>あ確かにそれは多分見られているんだなというふうに思いますね
1: うんなんか結構その何ていうんですかねこう居酒屋とか行くとあのおかわりこう勧めてくる店員さんでやけにうまい人っていたりしないです
2: か<笑>いやいますね、<笑>本当に嬉しいですね。<笑><笑>飲み終わって、
1: 飲み終わったタイミング見計らって、おかわりどうですかみたいな、うんはいあ、あれって本当にお客さんのこと見てんだろうなっていう、なんか、すごくそれは思いますね,ね
2: 。そうですね、多分前に頼んだ時からの時間みたいなので、あ、うん、この人まだ飲むななんもうこの人は飲まないなみたいなのとか頼むな頼まないなみたいなのもなんか、はいはい、多分感じ取ってるんじゃないのかなというふうな気がしますね
1: 。うんうんうん、なんかこうまだ飲みたそうだっていう時ってなんかあのなんでしょうお客さんが飲みたいっていうこう空気出したりとか
0: 、はい、<笑>なんか、はいうん
1: 、あの。僕自身も結構そうだったりしますけど、それで出すと結構店さん気づいてくれたりとか
0: 。<笑>ああ。でも確かにこう居酒屋だけに限らないですけど、ちょっとふとこうメニューをこう見てなんかこうパラパラしてるだけで寄ってきてくれたりしますよね。<笑><笑>あ,<ー><笑>あうちそれおすすめですよとか、こう軽く一声かけてくれるとんなんかついつもいうしちゃうというか。うん。
2: 確かに。な(笑)んかやっぱそこら辺は本当に察するですけど、ちょっとずれちゃうかもしれないですけど、全く察しなくて、そのユーザーが提示するみたいなパターンもありますよね。スーパーでレジ袋いらないですっていうタグ入れないと、みたいな。
0: 今、コンビ
2: ニでも、あの、僕はもう何て言うんですかね、エコバッグを持だけを持ってコンビニに行ってるんですけど、もう明らかに何も入ってないんですけど、あのレジ袋いりますかって聞かれるんであ、うんうん、持ってますって言って見せるんですけど、うんうん、なんて言うんですかねそこら辺は察するじゃなくて一応やっぱ聞いておくみたいなのはあるのかなとか思ったりしますね、うん
0: えー、あれまた難しそうですよねあそこで聞かないとなんかまた文句を言われそうみたいなのが
1: <笑>あるんですかね。
0: <笑>袋を欲しかったたのにみたいな。
1: なんか、そういった意味合いで、そのコンビニとかで、よくその、あの、タバコとか、そのアルコールとかを買うときに、うん、はい。あの、成人してますっていう、こう、ボタンあ
0: るじゃないで
1: すか、はいはい。はい。あれを押す、押さないで、その、なんか事件起きたりとか<笑>、みたいなことたまにあったりしますけど<笑>、うん、あれも結局その、なんだろう、こう、察してっていうのが、なかなかこう、通用しないんだろうなっていう、この押さなきゃいけないものっていうか、うん、はいはいはい
2: 、利用規約の同意と、なんか同じような感じというか<笑>、<笑><笑><笑>ちょっとピンポイントで喋っちゃいますけど<笑>、そんな感じがしますね、なんか、そうですね、うん、それを買うっていうことについて、必要なステップなんだなという気がしますね、え
1: えええ。押さないと先に進めないみたいな感じですよね。そうですね<笑>
2: なんかタバコで思い出したんですけど僕コンビニ店員に行ってた時はもう決まったお客さん、まあ、近くで工事現場とかがあったりとかしてよくタバコを買いに来られるお客さんとかって、うんうんうん、もうやっぱ顔とう仕草とかでもう頼む前にもう目線が僕を見てなくて後ろのタバコ台を見ているんですよ。もうそれを見た瞬間あ、はい、っ,って、はいもうそれで「分かってるね」って言われたことはちょっと僕としても気持ちいいものでした、ね、<笑><笑>その察しでどうよみたいなあうんの呼吸じゃないですけどすご
0: いですね<笑>コンビニ店員さんで<笑>
2: 、うんうんまあ、たまに「あ今日はいらないんだよ」みたいなことは言われるんですけど、うんあ<笑>まあ、そういうのもあったりとかするんですけどでもやられて悪いもんじゃないかなという気は。ああ、そうですか。してやってたりしてましたね
1: ,うね、うん。確かにそうですね。あの、僕はあの、毎日同じコンビニにコーヒーをお昼食べた後にあの買いに行ってた時期があったんですけど、はい。あの、顔見るともうカップを出してくれるんですよね
2: 。
1: あの、<笑>ホットコーヒーのシーズン
0: です、ね。<笑>すごいですね。
1: すごい。
0: <笑>察してますね。
1: 今日,は今日は、本当にさっきの川上さんがおっしゃられたような<笑>あ今日はいいんですよみたいなこととかも、なんか、な
2: んていうんですかね、あのー、はい、これ、いつものこれねみたいなやつって、度が過ぎると、なんか違うんだよなってなったりしますよね。<笑>お前こんなんな好きでしょって言ってて言くれるサービスとかでも全然あることだと思うんですけども、よくレコメンドって何でも機能とかであると思うんですけど、うんはい、いやーなんかここにレコメンドしすぎて、それこそ音楽アプリなんかだと似たようなのありすぎて、うん、今日はちょっと全く違う気分のを聞きたいんだよなって思っていても、トップに出てくるのはいつもの自分の感じの偏ったものしかないみたいな感じで、えー、<笑>いざ全然違うものを探そうとするとすごくそれは大変だったりとかして
0: 、う
2: ん、なかなかそこの流度って難しいいいいなとううふうに思まます
0: す、ね、すごわかりますこの前までウーバーイーツでよく頼むものがウーバーイーツで頼むってなるとちょっと忙しくて仕事しなきゃいけないから片手で何か食べれるものでかつなんかジャンキーなものを食べたいみたいな気分の時が大きく多くて。はい、すごいハンバーガーばっかり頼んでたら多分男性だと思われてすごいジャンキーなラーメンとか<笑>すごいジャンキーな<笑>ハンバーガーとかばっかりなんかレコメンドされるようになってしまって日常でその日常使いするのに適さなくなってしまったみたいなことあり
2: ました<笑><笑>。そそれこそ最初に、優さちゃんが冒頭で言った、その外で食べる時ときと、中で、はいまあ普段食べるときっていう、うん、なんかいろいろ多分食事にもあのこう目的があったりとかして、うん、それが一つの方針だけでレコメンドされてしまうと、それは結構きついみたいなのは結構あります
0: よね<笑>、うん、<笑>難しいですけどね、そ,そ,れそんな無茶なだっていう感じではあると思うんですけど。<笑><笑>結構でもそういう何ですかね自分の気分でこういうものを食べるときはこのツールを使うってこうなんとなく使い分けみたいなのを自分でしてるのかもしれないですね
2: 。<笑>あ面白いですね。アプリがどんどんん最適化されてハンバーガー専用アプリはこ
0: れ。<笑>なん<で>す
2: <笑><笑>ラーメン専用アプリはこれみたいなことになっていくと<笑>、なんかもう、元も子もないみたいな感じですけど<笑>
0: 。その気分に合わせてこれを使うとか、ここ,こに行くみたいなのって、使い分けとかされます確か、このテーマの話をするときに軽く川上さんと話したときに川上さんがなんか元気がないときにラーメンを食べに行くみたいな話がちょっと面白くてはい、うん、パワーをこう得るみたいな
2: そうですねなんかやっぱり時間がないくてどんどんちょっと疲れていくみたいな時とか割と早く出て早くお腹いっぱいになって。なんか元気になるな。美味しいもん食べたなって思えるのが割とラーメンだったりとかするんですけど、なんか他の使い分けとかだと、僕、あのー、スターバックスに行かないんですよ。スターバックスに行く目的がないんですよ。へえ。<笑><笑>なんていうんですかね。これちょっとなんていうんだろうな。スターバックスとか、まあ、喫茶店でも何でもいいんですけど、喫茶店で何かをするっていうことがあ,の、うんうんうん、あんまりなくて、ただぼんやりとか本を読むっていう程度ならあるんですけど、割と僕はスターバックスって人と人との距離がなぜか席とか近いような感じがあって、開放感はなんかガラス張りとかであるんですけど、人との距離がちょっと近い状態で本を読むとかっていうのはなかなか落ち着かなくて、うんうんうん、家の方が勝るんで、スターバックスに行かないっていう理由になってるんですけどへ、多分全く全然違う感じでスターバックスに行くっていう人もいるだろうなと思っていて、そういうのが、うん、なんていうんですかねあの、そのお店が提供している、あのなんていうんですかね、あるユーザーにとっては価値なのかなというふうにも感じたりしますね。うん
1: 確かにあの、昔、あの、学生時代とかですと、こう、スタバに勉強しに行ってたりみたいな、はいはい、ことがあったんですよ。で、コーヒーはどっちかっていうとついでで、はい。あの、そこで勉強してる途中に友達と会って話しするみたいなのがむしろ
2: 主になっちゃってたところ。あなかあったんですね。ありま
0: すね、うん、一つ
2: の集合場所みたいな感じになってたんですか、ねうん。あそんな感じですねはいは
0: いはい。みんな帰る時間部活とかってバラバラな子もいるんですけど大体いいそこに来て先に着いた子はあのドリンクバーを頼んでずっと長居していて<笑>みたいな感じでずっと何時間もいるみたいな場になってましたね。
2: 確かになんか高校生とかの頃なんかは、ファミレスが一つのこう学校の延長というか、部室みたいな感じとか、なんかそういうふうな空間になってたのかなとか,思、ねかうん、思ったりします
0: 物、ね、質、確かに近いですね、空間として<笑>。<笑>飲み物と食べ物があるだけで<笑>。<笑><笑>
2: やってることはもう学校の教室のことと何だか変わんないんですけどね。うん
1: 、確かに。なんかあのお店によってこうゆっくりしちゃうところともうなんかさっさと食べて出なきゃいけないよねみたいな,なんかそういうこう、うん、店舗の店構え的なところって結構あったりしますよね。こうファミレスとかだとソファーとかが結構ゆったりしてたりとか。うんうん、本当にあの、くつろぐためにこう(笑)なってんじゃないのっていうようなところがあったりだとか。逆にそのラーメン屋さんとかだとカウンターで椅子が高くて早く食べていなきゃ長く座ってられない仕様になってるとか。はいはいはい。なんかそういうのを狙って作ってるんだろうな多分っていうような。
2: そうですね。
0: ご飯だけじゃなくて、その周りにあるものとかも、そうですよね。椅子とかテーブルとか。うん、なんか、おしゃれだけど、すごい使いづらいカトラリー出すカフェとかあるじゃないですか。<笑><笑><笑>これみたいな<笑>。食べづらいな、みたいな感じのとことかは、まあ、ちょっとなんかすぐ出ちゃったりとか。なんかそれはそれで、その、お店にとっては回転率が上がっていいのかもしれないですけど、狙い通りなのかもしれないですけど、そういうところでこう、うん、なんですかね、調整というか、お店側はしてるんですかね<笑>うん
2: 。いや、どうなんですかね、結構やっぱりお店でもトイレの、あの、お手洗いの手を洗う場所の蛇口が。すごい形のやつとかって結構よく見るんですすけど
0: <笑>ありますねも確かに
2: 、はい、一部の完全な UI がミスっていて、多分もうその、うん、なんて言うんですかね、それを人と共有するっていうのも一つの手だとは思うんですけど、それが店の目的なのかもしれないんですけど、もうちょっとそこで、ああ、ちょっと違うなとか思う方もいたりするのかなと思って、さっきの全体のストーリーの中の一つが。ユーザーにはまらないとその体験全体がいい方にも転ぶしかもしれないし悪い方にかろうかもしれないしっていうのはめちゃめちちゃゃある気がします、ね、
0: <笑>なんかでも細部にこだわるっていう意味でこうトイレもすごいお店とかもありますよね世界観がなんかこう森みたいになってるお店とかあるじゃないですか<笑>トイレが<笑>トイレまで植物あるんだみたいなとことか<笑>。<笑>この前いたお店なんですけど<笑>なんか流木とかが置いてあってあの店内の内装もかなり凝ってるところでこれちょっとトイレ期待できるなと思ってトイレに行ったらトイレもすごくてなんかよかったっていうだけなんですけど<笑>
2: <笑><笑>トイレ期待できるってい
0: う<笑><笑><笑>結構なんか飲食店ってトイレなんか楽しみな時ありません内装がこう凝ってたり料理が凝ってたりするとトイレもこの人こだわりありそうだな、うん、みたいな感じで
2: 確かになんかトイレが綺麗なところだとすごく信頼度というかあのなんていうんですかね全体的なお店への信頼度が上がるっていうのは個人的にはありますねあでもなんかそれ分かる気がしますはい
1: ,いくらお店がその、料理も美味しくて、なんか、あの、店員さんもフランクだけど、トイレが汚いとそれだけでちょっとこう、あれっていうふうになっちゃったりするところがあるので、うん、なんか、うん、本当にあの、トイレが綺麗なところって、やっぱりこう、目が行き届いてる感じがするなっていうのはすごく思います。えー
2: 、はいはい、はい、な,なんですかね。これは、でも日本人の、なんかちょっとその、察する前の、日本人独特の擦り込みみたいなの、なのかなとも思ってしまうときがあったりとかして、うんうんうん、そこら辺も気になりますね。何が自分にとって、うん、日本人特有の擦り込みなのかみたいなところは気になってしまいます、ね、そのトイレがきれいイコール目が行き届いているであろうみたいなところとか。ちな
0: みに
1: 海外とかって、どうなんでしょうね
0: 。トイレですかそのいや
1: あの<笑>、トイレというか、そういうこの、<笑>なんでしょう、こうこうホスピタリティ的なところとか、ええ、なんかあんまりその建物に凝ってますっていうところって、なんかあんまりないんじゃないかなっていう、はいまあ、イメージを持ってるんですけど、なんかどうなんでしょうね。はい。結構海外だとチップを渡す文化っていうの
2: が
1: あると思うんですけど、やってくれたサービスに対してお金を払うっていうような、なんかそういう部分と、その日本のその飲食店で行うそのおもてなしのところって、まあもちろん違いは感じるんですけど、なんかやっぱりそれぞれが持ってる、その、文化というか、相手を喜ばせたいっていう、その文化の違いなのかなっていうふうに思ったりするときがあるんですが
2: 、どうですかど,どう思われます確かに、なんて言うんですかね。その、み見返りじゃないですけど、<笑><笑>それを察して、それに対してお客さんが喜ぶ顔が見れたらいいよっていう雰囲気を作るのが、ちょっとおもてなしっていうことにつながってんのかなと思っていて<笑>なんていうんですかねそれが日本人だよみたいな刷り込みもあるかもしれないんですけど、はいはい、見返りを変に求めずみたいなところがおもてなしの心なんだよみたいなのがもしかしたらいろんな日本人の根っこの部分に実はあるのかもしれないんですけどそうではないそれがないっていうともちろん単純に喜ばせたいプラスもしよければみたいな程度でそこでもらえるからって過剰なサービスをなんかとにかくするっていうわけではなくてもしもらえるのであればみたいなのとか、うんうんうん、嬉しいもしもらえたら嬉しいみたいな感じなのとはまた提供の仕方がちょっと異なる気がしますね。やや
1: っっぱぱそその辺はこうやっぱりりなしといいうううよりかこうあのギブアンドテイク文化にななってくるのかなと、うん、なんか今思いました
0: 海外の,そのサービスってこう日本より分かりやすいイメージありますよね。細部をこうトイレがきれいとかじゃなくて食事中にこう演奏が始まったりとかショーが始まったりとかサービスがどーんと分かりやすく目の前に出てくるようなイメージが私はあります
2: 。エンターテイメントみたいなうん、
0: そうですね。うん、そこがなんか、おもてなしっていうその日本っぽさと、海外のサービスっていうところで違いが出てるのかなと思いましたね
1: 。なんかまあそういいった意味合いでは日本の飲食店もその提供する側においてもこう察してとかこう感じてっていうところが少なからずあるのかもしれないです
0: ね
2: 。<笑>すね提供する
0: 側も確かに
2: 。そうですね。そうですねはい、頑固親父のなん「なんちゃらなんちゃら」みたいな<笑>。<笑>ラーメン屋とかまずスープから行ってくれみたいな
0: 、
2: はい。<笑><笑>あるのかもしれないですね<笑>確かに。なんかあ
1: の今そう、そのそて言うんですか、頑固おやじのって、あれじゃないですけど、あのはい、海外ってあのよく分かんないこうメニュー名あるじゃないですか、シェフの気まぐれなんとかとか、はい、あ例えば本日の A コース、なんかフランスの風を添えてみたいな。
0: <笑><笑>はい、ありますね。
2: サブタイトルつつくやつですね、うん、<笑>サブタイトル
1: <笑>そういうのもなんかこう何でしょう,こうに日本と海外で結構違うのかなと思ったり、うん
2: 、そうですね海外でそれがついてるのってなんかお二人見たことあったりしますか今まででうんうん、うんあ意外とないのかも
0: 私たちのその海外のイメージなんですかねもしかして<笑><笑><笑>偶像的な
2: <笑>ある貴婦人の午後みたいなです<笑>そう
0: そういう意味でいくと結構日
2: 本人は想像力が豊かなんですかね<笑>
0: ああたまたまその森山さんとあの名古屋のご飯について話を聞いてたんですけど名古屋の料理、はいはいはい、あのメキシコじゃないのにメキシカンって名前がついてる料理あったじゃないですか海鮮の味の,あ,あ,の,あ,の,、ね、あ,のあんかけスパゲッティなのにメキシカンとか、はいはい、そういうところもなんか想像力から生まれてくるのかな
1: とか<笑>ありますねあの、うん、ついでに言うとあの名古屋ってあの台湾ラーメンっていうそのラーメンがあるんですけど、うんはいはい、でも実は生まれたのは台湾じゃなくてあの台湾料理をやってる日本の飲食店の方がまかないで作ったのがそのまま台湾ラーメンっていうあの名前になったりとか<笑>な
2: ので台湾のラーメンじゃなくてあれは日本のラーメンだったりとか<笑>は、はいはいはい、ありますよねナポリタンもそうですもんね日本発祥ですしええ
0: 何でしたっけなんかラーメンもそもそもなんか中国じゃもうちょっと違うんでしたよね確か日本のラーメンってなんかオーソドックスに中国のものというか中華で出てきますけど
2: はいはいはいそうですねあの醤油ラーメンみたいなものは多分ないんじゃないかなとんなんかちょっと話変わるんですけどララーメンライスってあるじゃないですかあ
0: 、はいはいはい
2: 、あれってすごくやっぱ日本人っぽいというか何て言うんですかねこのお味噌汁ご飯、えー、主菜副菜みたいなイメージ、うん、決まった構図がある中でラーメンを食べたいがってなった時にライスがあるっていう、うん、すごくこの絶妙などっちも炭水化物主,主食みたいなのってすごく面白いなと思ったりしますね。<笑><笑>すあなるほどやっぱ何でも白飯をつけるみたいな、うん、<笑>ところとか。
0: それこそその日本人のなんていうんですか、すり込みじゃないですけど、汁物とご飯ってセットって、絶対なんかどこに行、うん、ってもついてくる感じしますよね
1: 。はいはいはい。そうですね。うん
0: 。なんか前に何かで、何かの記事で見たんですけど、これだけその、米というその主食をずっと食べてる民族ってなかなか珍しいらしいですね<笑>
1: 。へえ。
0: なんか形が変わるらしいですなん。中国だったら餃子とかの皮とかでこ小麦何でしたっけあ
2: 、確かに
0: とか,なんか麺とかってこう形が変わっていくのに、ね、日本人はもう米を炊いて米をもうシンプルに食べてるじゃないですか<笑>。<笑>よく考えるとちょっと怖いみたいな朝昼晩食べてる人もいるし
1: 、うんうん、なんかあのそう考えると、はい、僕はもう生まれた時からなんですけどこう焼きそば定食ですとかはいあのお好み焼きにご飯つけて食べるとかはい、はい、なんか結構やってたんですけどはいあれってなんかよくよく考えると変だなと思って<笑>炭水化物同士い
0: や確かに
2: なんかそうですねすごいなんていうんですかねご飯自体もローカライズされてんだなというふうに感じますね<笑><笑>
0: ああそうですね確かにそうん
1: うん、あそれば僕あのホットプレート買ったんですよはいおホットプレート買ったんですけど、はいあの、たこ焼きが30個焼けるやつ買って。<笑><笑>結構多いですね。<笑>そうなんですよ。あのあの市販で売ってるその市販っていうか、まあそれも市販なんだけども、あの結構たこ焼き器ってあの焼ける個数少ないのが多くて。う
0: ああ、確かに。あの、丸いや(笑)つの(笑)イ(笑)メージありますよね。
1: そうです。丸くて10
0: 個ぐらいしか焼けないやつ。そうなんで
1: すよ。で、10個とか12個とかのやつが結構こう、安くで売ってるんですけど、あの、30個焼けるやつってなかなかなくて。焼けますって書いてても、なんか20個ぐらいなんですよね。20個とか25個なんですけど。その中でこう、たこ焼き30個一気に焼けますっていうのって、なかなかないんですよ
2: ね。<笑><笑>ない,いですね。初めて聞きました
1: 。四角い
0: タイプのホットプレートですかもしかして
1: 。そうですあの。長方形のちょっと大きなやつであなんかあの、焼肉のプレートがついてたりだとか、あたこ焼きに変えれたりとか、あの上だけ差し替えられるタイプのやつです
0: ね。はいはいもしかしたら同じのを持ってるかもしれないです<笑>
2: 。30個焼けるんで
0: すか<笑> ?30 個焼けたかもしれない。なんか私もその、あの、コロナで
2: 、
0: うん、うん。ちご飯の、なんかこう、うんうん、質を上げたくなってしまって、うんうん、結構こう、コロナでご飯を外に食べに行くっていうよりは、友達を呼んで、一緒に何か作って、うんあの、一緒に食べるっていう方が多くなってきて、ホットプレートあった方が楽しそうだなって思って、うん、ちょっと買ってみちゃったんですけど、結構いいですよね。あの、たこ焼き以外に、その普通の鉄板のプレートついてるじゃないですか。はいはいはい、はい。あれで、こう、キムチ焼きそばをこう作って、その場で熱々でこう、よそって食べるとか、タイレア作ってみたりとか、結構なんか、はいテーブルでみんなでこう料理ができるっていうの楽しいなと思い始めて、う
1: ん、ああんかあれですよねそのトのお寿司屋さんの話じゃないんですけどこうあの作ってる瞬間をみんなで共有できるっていうかそういうのもこうおうちご飯の楽しさの一つですよね
0: まさにそうですね、うんうん、ちょっとホットプレートと違うんですけどその作ってる楽しさみたいなのをこう重視して友達呼ぶ時はこの料理がいいかなとか私考えたりすることが増えて例えばこう餃子作ったら楽しそうとか
2: はいはいはい絶対楽しい結構作るのが
0: 楽しいそうそうですそうですいろんな具を作っていろんな包み方を試してみてで結構もう食べるのがん
2: か最近おうちご飯じゃないかもしれないんですけどすごくいろんなところわかんないんですけど僕が目にするいろんなところでなんかそういうものに変わるのもやつでタコスがちょっとまた熱を帯びているというふうに聞いたことがあってあタコスみたいなのをおうちとかでいろんな具材を用意して。えーとうん、好きなように乗せて挟んで食べるみたいなところで結構またその作ってる工程をみんなで共有したりとかあれおいしか
0: ったとか、うんうん
2: 、なんかそういうのとかでちょっとまた熱が上がってるらしいというのを見たことがあります
1: 。あなんかこう自分の好きなものとかをこう乗せて食べられるっていうのってなんかいいですよね。こう自分で選ぶその楽しみというか楽しさっていうのがこう美味しさにプラスされてるような感じしますよね
2: 。うん、ああ、そ
1: うですね
0: 。小さい頃にその手巻き寿司とかをなんか家族で、はい、なんかやるキットみたいなのスーパーに売ってたような気がして、はいはいはい、あれとかすごい子供の頃楽しくて、うんうんうんうん。いつもそのやらせてもらえない料理っていう工程が自分でもできてかつ好きなもの乗せられて、うん、なんかいろいろ試せるみたいなところが、うん、体験として面白かったのですすごい思い思出に残ってますね、うん
1: あうん、今そうですねうちでもたまに手巻き寿司やるんですけどやっぱりあの喜びますもんねあの子ども
0: は。
1: うんうん、であの余談なんですけど必ずご飯いっぱい乗せちゃって具を挟めないとい
0: うく張れるのも
1: <笑><笑><笑>かなりいいんですよね確かにそうなんですよ<笑>そ,、ね、それでもやっぱり楽しそうに食べてるんでやっぱりその自分でこう何かやるっていうそういう,こうプロセスって、うん、あのやっぱりいいんだろうなと思いますね、うん、なんかそうですね。その、おう(笑)ち(笑)ご飯だと、こう、自分たちでこう、ご飯作るじゃないですか。当たり前ですけど。はい。なんか、その時って、なんか、ど、どうやって作られてますか初めて挑戦するご飯を作る派とか、いつも作り慣れたものを作るとか。
2: そうですね。あんまり、挑戦する。でも、ちょっと、見え張りたくて挑戦しちゃう時ありますね。そうですねで失敗しちゃったりとかもするんですけど
0: でもなんかこうみんなでやるから失敗も楽しいみたいなことありますよね
2: そうっすねうん確かにレシピに書いてある「倍入れちゃおう」みたいなのだったりとか<笑><笑><笑>そっちの方が絶対おいしいからみたいな,な謎の何<笑>て言うんですか自信を持っている人がいるとやってみてやっぱ違ったみたいなと自分のルールでやっちゃうっていうやつですね。そうですね
0: 。結構まあ、なんかレシピのその分量とかも適量とかも多いですもんね。適当に<笑><笑><笑>、うんね。やってください感もありますもんね。
1: そうですね。あの、砂糖少々とか、塩少々とか
0: 、うん
2: 。そうですね。大さじ小さじもなんですけど、ええ、全国のどのご家庭もしくは、にその大さじのさじという部分がすべ、はい、て共通してあると思っていると前提の書き方だったりとかレシピって結構ありますよね<笑>そんなふうに思ってしまって<笑>このさじとはっていうふうになってしまうんですけど<笑>確かに
1: そうですよねこうなんかあのレシピ見てるんですけど、うん、こう正しいのか正しくないのか分からない状態でやってるっていうか失敗したらなんかあなんかさじが間違ってた
2: んだなとか<笑>そうですねなんか僕昔そう言ったのを見ててカッコつけたいんだって思ってましたねその時は<笑>ちょっと曖昧な表現をすることによって自分はその道のプロフェッショナルだけど<笑><あの笑>なんでちょっとその初心者には分かんないような表現をしているのかなというふうに思ったことがありました
1: それであの周りにこのいる友達とかからあいつちょっと料理の通だなみたいな
2: そうそうなんですよそういうふうに言われいたいんだなっていうふうに昔は思ってましたなんで自分もこの少々がぴたりと分かるようになったら料理の通だなって思ってたんですけどまだまだ一向に分かる気がしないんでああ一体少々ってなんだろうって今でも思ってますね<笑><笑>
1: そうですね少々、うん、まあなんか少々だとなんかこう、ちょっ(笑)となんだなって、なんとなく思っちゃうんですけど、適量が一番困っちゃうんですよね。
0: 適量困りますね、確か
1: に。何が適量なんだろうと思ってしまいます
2: そうですね。なんか適量とは具体的にどういうことなんだっていうのを、格好書きでもいいんで、まあ、格好書きなんかする必要性ないのかもしれないですけど、わかる表現で書いてほしいなと思って。いますよね。そうですよね
0: 。ああ、塩っぱさを感じる程度とかそういうことですよね。辛<笑>みを感じる何か
2: 別のものに何ですかね。飴玉一個分みたいななんかそんなものだったりとか、は
0: いはいはい。私それで言うとちょっと違うんですけど、あの揚げ物のキツネ色まで揚げるってキツネってそんな見ないからどこまでの色だろうってよく思うんですけど。<笑><笑>狐との黒いやつもいるじゃないですか。<笑>はい。なんか白いやつもいるし。はいはい、はい。こんがりした狐色って。結構曖昧じゃないですか。
2: <笑>確かに。いやもう、それは絶対格好つけて言い方。としか僕は今思えないです,ね<笑>ですよね。
0: なんか、なんなら、その、うん、日本人のもうちょっとそばにいるのって、柴犬とか、なんかもうちょっと。ああ。柴犬もちょっと、なんかこんがりしてるじゃないですか。<笑>あの、ね、ベーシックな。何色っていうんですかねあれ薄茶のああいう何か別のもうちょっと身近な存在で例えてほしいですよね。う
2: んはい、確かに。きつね色っていうクレヨンはなかったんで人生で一個も通ってきてないですよ
0: ね
2: 。うん、もう僕らデザイナーなんで、うん、カラーコードで指定してくださいみ
0: たいなことない<笑><笑><笑>
2: もうちゃんと分かるもので教えてほしいですね。うん。曖昧な表現ですね、うん。何か別のもので表現するっていうことは難しいんですかねさっきのあめ玉1個分ぐらいとか、えー、何かこうある程度人間なら身にしたことがあるようなもので置き換えてみるとか、えーえー、なんか前にあのコロナの手洗いのなんていうんですかねすごくどれくらい手洗いすればいいのか。これは30秒なのかとかあのつ、手のつま先のところもどれぐらい何秒洗えばいいのかって、すごく結構曖昧で、どのぐらいやればあのウイルスがなくなったとか、雑菌がなくなったとかっていうのを示せるのかっていうところで、なんか目にしたのが、唐辛子を切った後にコンタクトを入れると思って手を洗ってくださいっていうのがすごくいいなと思っていて。<笑>そうすると結構念入りに洗おうとするんであんまり秒数っていうのは気にならないかなというふうに思っていたんですね、うんうんうんええ、なんかそれが結構なんていうんですかね面白いあのライティングだなというふうに思っていてそういう何か別のもので置き換えてみるとかなるほどなんかもっと曖昧にすると面白そうだったりとかするなと思ったりとか、うんうんですかね。醤油、はいはい、あの時、彼に振られた時に泣いた涙の量みたいなふうにしたりとか、<笑><笑>するのもなんか面白そうだったりな、するのかなとか
0: 。なんか、でも、それ、いいですね。こう、ちょっと食べ物に対する、なんていうか、別のこう、ええ、感情が入って、ね、なんか、美味しくもなるし、なんかこう、しんみりして食べる感じにもなりそうだし。<笑><笑>そうですね。面白いですね。うん
1: 。なんか、でも、そういうレシピ本、なんか、出てほしいですね。なんかこう、ちょっと UX の観点が入った、その UX ライティングじゃないですけど、はい。なんか、そういう、こう、ちょっと観点の入った、あの、なんか、20代女性向け、例えば、あのー、レシピとか、こう40代男性向けレシピとか、あ、あのー、ええー、あの、親の小言と日本酒は後から聞くぐらいの、なんかこう、<笑>カップ一杯の,のお酒を入れるとか、これも40代男性向けなんです
0: けど。<笑>めっちゃ面白いですね
2: 。<笑>年代向けレシピ本
0: の面白さ。<笑>その、年代適した
1: 。<笑>年代別の。で、それがその、それぞれその適量とか少々って曖昧な表現を全部その世代向けに最適化して書いてあるっていうような。<笑>
0: でちょっとなんか話ずれちゃうかもしれないんですけど結構化粧品系ってそういう表現多いんですよ、うん、パール一粒分とかへえんか五円玉一枚分とかなんだよっていう感じがあるんですけど
2: あそうなんですね、はい、えすごくいいじゃないで
0: すかなんかさくらんぼ一つ分とかそのメーカーによってちょっとずつそのだいたい同じ量なのに、その表現がちょっと違うというか、うん、パールっていう表現も結構女性的だなって思ったりしますね。うん、う,んうん。ちょっとその言葉だけで価値がちょっと上がりますよね
1: 。確かに。そうですね。あの、サクランボ一つ分とかだと、こう、あの、化粧する時の,その気持ちもちょっと変わりそうな
0: 、うんうんうん
1: 、そういう効果がありそうですね。
0: 結構その五百円玉一つ分とか一枚分とか言われるよりもそのパールとかさくらんぼとか言われた方がちょっとテンションはなんとなく上がりますよね。なんかこうほんのり仕上がるかなみたいな感じです
2: よね。うん、<笑>そうですね。なんかパールっていう言葉が持っているいろいろな何て言うんですかね情報がその化粧をするという行為に生かされてる感じはしますね。うん
0: ね料理でもそういう感じのあるといいですねーパールじゃちょっとなんか、うんうん、な,なんかちょっと違うの
1: かしっとりとかプリプリとか
0: <笑>
1: なんかプリプリエビのなんとかとか
0: <笑><笑><笑>なんかそういう系で言うと私よくあの会えるだけのパスタ食べるんですけどそのののだけのパススタのソーに生風味たらこ味みたいなの書いてあって生風味のたらこ味ってなんだってちょっと思っちゃって<笑><笑>結構そのメーカーのそのパスタソースが全部生風味何々って書いてあるんですよねそれがこう、はい、美味しさの価値を高めているそのライティングなのか<笑>なってちょっと思って、うん、美
1: 味しそうってなんかこう思っちゃいますよね描、ね、き方によってその、うん、多分自分が持っているその感覚とそのイメージが言葉によってこう紐付くみたいな、うんうん、でも生ってなんか日本多いような気がするんですけどね生ビールルとか
0: ジャンル分け隔てなくありますよね生チョコとかそのお菓子系生キャラメルとかもそうですけど、うん、飲み物も生ビール今出ていたものとかも、うん、なんかやっぱり日本人は生っていう言葉に価値を感じるんですかね
2: やっぱ限定感があるんですかその鮮度という意味でな
0: るほど確かに
2: なんで生卵は限定感<笑>あるんですけど、ある気がするんですけど、うん、生卵よりも半熟卵の方がなんか限定感ああ<笑>半熟僕はちょっと上位、上位にいる気がするんですけど。半熟だもん。<笑>生卵をわざわざ生卵とは言わないです
0: ね。なんか UX とこう、関わりがあったかどうか<笑>、わからないですが<笑>。今回は食と UX について話していきましたはいありがとうございました
2: はい